0: Vivimos tiempos en los que todo avanza muy rápido y parece confuso, sin que nos demos cuenta de lo que ocurre. Por eso, en 7 Day Radio te invitamos a que hagas un stop, abras tu Biblia y recuerdes que Jesús viene pronto. Reset and play. Bienvenidos.
1: Gracias por sintonizar Seveny Radio Internacional Bienvenido, bienvenida Seas a esta serie de programas Llamados Esperanza Segura, mi nombre es Rafael Blancas y me escuchas Desde Ensenada, en México Y te invito, te invito A que en la próxima media hora Puedas acompañarme Ya en este tercer programa Ya estamos en el tercer programa y te eh, recuerdo un poquito. El primero se tituló Creados para Vida Eterna. El segundo Deseos que Matan. Y en este tercer programa quiero que juntos viajemos a una tierra de un reino poderoso. En donde los desarrollos arquitectónicos, económicos y científicos tenían gran, pero un gran impacto en la sociedad de aquel entonces. Esta historia tú la conoces, muy seguramente la conoces, la has leído o, o la has escuchado, y conforme vayamos avanzando en el, en el desarrollo de esta, de esta historia, tú vas a darte cuenta de algunas um, características históricas incluso que determinan la veracidad de la palabra de Dios. ...porque hay mucho que decir y mucho que comentar sobre eh, datos históricos de, de esta plática, de, de, de este tema, de esta reflexión... ...que traigo para ti en esta, en esta ocasión. Así que yo deseo que puedas acompañarme, que no te vayas, que te quedes hasta el final del programa... ...para que puedas saber de qué vamos a estar hablando a lo largo de esta, de esta plática. Pero antes, antes de, de continuar... Déjame recordarte nuestro correo electrónico, porque tenemos un, pues, un, un, un correo electrónico que es producción un espacio para sugerencias, pedidos de oración y por qué no una oportunidad para que tú también puedas formar parte de este ministerio, producción 7 qué bendiciones poder utilizar esta plataforma pues, para comunicar al mundo el pronto regreso de Jesús. Oremos por este ministerio, este ministerio necesita de oración, así que en tus oraciones recuerda, Seven de Radio Internacional necesita de tus oraciones para que para que podamos seguir avanzando. Um, bien, pues vamos a vamos a seguir porque realmente el tema es bastante bastante extenso, muy detallado y yo quiero que, que, que empecemos a, 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 a profundizar en este en este tema, el cual el He eh, 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 titulado de la siguiente manera Pero en este tercer programa De la serie Esperanza Segura Esto ha sido preparado con un, con un objetivo En específico ¿Y cuál es este objetivo en específico? Pues escudriñar la Biblia Y recordar y aprender El mensaje poderoso Que se encuentra que se encuentra Ahí, que se encuentra En, este, eh, en estas palabras de, eh, de nuestro Dios a través de, de la Biblia Mira, este, este Programa lo he, lo he titulado Esperanza De esta serie de programas Esperanza Segura Lo he titulado Una estatua imponente ¿A qué me refiero con una estatua imponente? o ¿Qué, qué puedes pensar en la Biblia? algún Alguna porción de alguna historia Que tú debes conocer Que hable sobre una estatua imponente. Seguramente ya. Ya ya sabes. Ya sabes de qué te voy a hablar. Esta historia trascendente. En el. Claro, en el Antiguo Testamento. Y que marca la diferencia. Marca. Marca la diferencia. Eh, en, en su tiempo. con los personajes que participan en esta, en esta historia. Y de la cual podemos aprender a. Muchísimo. Y que, y que hoy día Nos pasa lo mismo a veces. Nos pasa lo mismo que a ellos. Y lo he titulado eso: Una estatua imponente. No sé si con esto, bueno, pues ya. Ya sabes de qué vamos. De qué vamos a hablar. Pero yo debo mencionar que pues es uno de mis libros favoritos. Porque narra la historia de personajes que marcaban la diferencia, lo que les decía. En una tierra ajena con una cultura totalmente opuesta, y además de eso, tuvieron pruebas muy, pero muy fuertes. El Imperio Babilónico fue uno de los más poderosos y más importantes del mundo antiguo. Era un imperio sofisticado, con ciudades fuertes, en donde se desarrolló el comercio, la política, la astronomía, la arquitectura, y lo digo porque una de las edificaciones más importantes de, pues, de ese imperio forma parte de las siete maravillas del mundo antiguo. Claro, estoy hablando de los jardines colgantes de Babilonia. Probablemente, obviamente, ya se ha escuchado de eso. Mira, los historiadores dicen que esta edificación fue un capricho de la princesa Amitis de Meda. Esto en el siglo IV a.C., y, y, y esa construcción se hizo porque, aparentemente, Amitis extrañaba los paisajes de su tierra natal. Así es que ella dijo, oh, yo yo quiero tener cerca algunos de los de los paisajes para no extrañar. Así que le hicieron sus jardines colgantes. Obviamente no se sabe el diseño ni la apariencia, porque no hay registros así tangibles de esta construcción monumental. Pero los científicos e historiadores pues han recabado alguna información con el paso de los siglos y sugieren sugieren que se construyó en varios niveles a manera de terrazas y que tenía obviamente pues vegetación hay un eh, personaje llamado Filón de Vizcaíno fue un ingeniero inventor y escritor griego que vivió en el año 280 antes de Cristo y escribió que eh, el llamado jardín colgante con sus plantas por encima de la tierra crece en el aire las raíces de los árboles forman un tejado sobre el suelo, es lo que él escribió es lo que él lo que él escribió él se imagina que así pudo haber sido con este contexto imaginemos la inteligencia pues que tenían estas personas, a pesar de la decadencia del pecado, traían conocimientos genéticamente heredados por ello Babilonia fue un imperio muy poderoso y Nabucodonosor, en, 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 ese, en, ese, en ese contexto, Nabucodonosor II asciende al trono y fue quien en el año 586 a.C. conquistó Israel y Judá. Y es aquí cuando miles de ciudadanos judíos fueron llevados encadenados por el desierto y por muchos otros lugares, encadenados hasta Babilonia imagínate imagínate que tú estás en tu casa estás cómodo estás disfrutando de un día normal, un día un día común normal como cualquier otro y de repente llega, llega un grupo de personas y te sacan de la fuerza y no puedes sacar absolutamente nada de tu casa y te llevan preso no no aquí mismo en tu, no ahí mismo en tu ciudad te llevan preso... A otro país... Bueno, en este caso... Fue otra provincia, pero... Imaginemos... A otro, a otro país... Con otra cultura... Con otro, con otro idioma... Con otra religión... ¿Cómo te sentirías? A ver, ¿Te has puesto a pensar? Lo, 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 que, es, lo que estos... Estos jóvenes... O, 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 o este grupo... De, de ciudadanos judíos... Cuando son llevados... A Babilonia. Sin duda que debe haber sido un camino tan doloroso, un camino tan desesperante que probablemente no sabemos, pero tal vez algunos murieron por las, las temperaturas. Imagínense estar en el desierto. Debió haber muerto, eh, pues no sabemos, ¿verdad? No, no, no hay registro de eso. Pero debió haber fallecidos, Probablemente a lo mejor no, 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 no llegaron a Babilonia algunos o muchos de ellos. Sin embargo muchos lograron llegar y de eso es lo que te quiero hablar en esta ocasión. Pero antes vamos a irnos a un corte musical. Y regresamos aquí en 7D Seven de, Seven de Radio Internacional, la radio que te conecta al amor de Jesús.
0: Aydar Pérez es un cantautor de Venezuela que en 2016 autoprodujo y lanzó su primer álbum titulado Para adorarte. Sus canciones expresan fe, amor y también su testimonio de cómo Dios cambió su vida radicalmente. En 2020 lanzó dos sencillos, Mi Respuesta... ...y Tengo un Padre.
2: Mi respuesta es la más sencilla... ...no se cansa, no envanece ni expira... ...Tengo un Padre... ...desde antes de nacer me conocía...
0: ...y a principios de 2021... ...un videoclip llamado... ...¿Cómo podré estar triste?
2: ...¿Cómo podré estar triste?
0: ...actualmente ya trabaja en su segunda producción... Puedes encontrarlo como Aidar Pérez en YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Pero, mientras tanto, te dejamos con una de sus canciones para que la disfrutes con nosotros.
1: Estamos de regreso en ese programa que forma parte de la serie Esperanza Segura y el tema de hoy es una estatua imponente. Ya hablamos del contexto babilónico en cuanto a su poder, desarrollo, etc. Ahora, miles o cientos de judíos habían sido llevados presos. Y aquí está lo interesante, dentro de los cuales, en todo ese grupo se encontraban cuatro jóvenes mencionados en la Biblia. Ninguno se menciona. Si, si tú eres visita, si no has escuchado antes esta historia, si tú no, no nos, visitas, nos escuchas por primera vez, ¿sí? en el libro de Daniel se mencionan únicamente a cuatro jóvenes, el nombre de cuatro jóvenes de judíos que fueron llevados a Babilonia. No se mencionan otros más. ¿Quiénes son ellos? Daniel, Ananías, Misael... Y azarías. No sabemos si ellos ya eran amigos en... En, en Judá, ¿sí? En, en, en donde vivían. No lo sabemos, pero pues todo el mundo lo conocemos por Daniel y sus amigos. Pero no sabemos si se hicieron amigos en Babilonia o ya eran amigos antes. No lo sabemos. Ese, ese dato no lo sabemos. Pero ahí van los cuatro, ¿sí? Conoce la historia, si tú la conoces y las diversas situaciones complejas por las que pasaron. Pero vamos a analizar una de las diferentes pruebas que estos muchachos tuvieron. En el libro de Daniel, capítulo 3, se narra la historia del rey Nabucodonosor, en donde construyó una estatua que las medidas están en la Biblia, en Daniel 3. Medía más o menos, o, o la medida exacta, 60 codos de alto, alrededor, haciendo la conversión, alrededor de 27 metros. Imagínate 27 metros, si tu casa es de, de un nivel, pues más o menos son como, bueno, mi, mi casa, 2 metros y medio, más o menos, pues imagínate 27 metros de, de alto, y 6 metros de ancho, que más o menos, la conversión, pues es 2 metros y medio. Esto se construyó en el campo de Dura, esto ahí en Babilonia, y como todo acto protocolario, el rey envió un informe citando a todos los gobernantes, alcaldes, magistrados y también al pueblo para que apreciaran la estatua de un material único y el mejor de todos, de oro, que se había construido. Dicen que fueron, la historia, que fueron arribando poco a poco los invitados, quienes conforme llegaban, imagínense, veían la majestuosa estatua que brillaba con los rayos del sol. Probablemente algunos comentaban sobre las similitudes, eh, las similitudes físicas Entre el rey y la estatua Algunos otros tal vez calculaban el gasto financiero eh, 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 que, eh, que se utilizó El costo de la construcción de esa, de esa estatua De 27 metros de alto y 2 de ancho Todo estaba preparado todo, todo, absolutamente todo estaba preparado Y en el versículo 4 al 6 Dice lo siguiente... Estamos en el capítulo... Um, 13... Dice que el pregonero anunció... Que al oír el son de la bocina... De la flauta, del tamboril... Del arpa, del salterio, de la zampoña... Y de todo instrumento musical... Os postréis y adoréis... La estatua de oro... Que el rey Nabucodonosor... Ha levantado... Pero además de eso... Pero o sea, no, no, no era suficiente con que te arrodillaras o se arrodillaran esas personas que estaban en ese lugar. Sino que dice el 6 que y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es decir, no, no con eso el rey Nabucodonosor, el ego o la presunción o el poder que él sentía, le daba aparentemente el derecho... De poder Manipular Las mentes de las personas O de los que estaban ahí Para obligarlos A que se arrodillaran Él tenía ese poder Por eso es que lo declaran el 6 La historia cuenta que sonaron los instrumentos Música de percusiones, salterio Y todos los presentes Todos Se postraron Pero Y aquí viene la parte interesante pero Allá en el fondo Quiero imaginar que así fue Usted puede imaginarlo Que ya sé que estuvieran cerquita de la estatua O en medio, no sé Pero yo quiero imaginarlo Que allá en el fondo Había tres hombres de pie O sea, empieza a sonar todo esto Y todos van a suelo, ¿no? Rodilla y pecho a tierra Pero allá al fondo Allá al fondo hay tres hombres de pie. Entonces. Los miembros de la corte del rey. Pues le dijeron que había unos judíos. A los cuales se había puesto. Ojo en los negocios del reino. Porque Daniel. Cuando él asciende a este puesto. Que, 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 que había. Eh, que Dios le había dado. Pero que fue a raíz de. De que muest le muestra a Nabucodonosor El sueño que había tenido. Precisamente de la estatua. Eh. Daniel pide que, oye, pues tengo amigos, tráetelos para acá, que, que, que trabajen conmigo. Ellos también son, son buenas personas. Entonces, los, 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 los miembros de la corte sabían que esos tres muchachos había, los había puesto Nabucodonosor en los negocios del reino y los cuales no estaban respetando la orden de postrarse. Ah, a ver, a ver, a ver Entonces el rey Nabucodonosor dijo A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué está pasando aquí? Tráiganme inmediatamente a estos jóvenes Y yo creo que debe haber como tronado los dedos ¿no? O se debe haber enojado Porque dijo, bueno, ¿qué se creen? ¿O, o qué? O, o, ¿O como qué? Para que no me hagan caso Entonces la historia dice que los trajeron Y el rey Pues Al verlos Dijo, a ver, a ver, a ver muchachos Es verdad Sadrak, Mesach y Abednego, que de paso les cambiaron el nombre, ¿eh? si usted nunca escuchó la historia es la primera vez que está escuchando esta historia, ellos no se llamaban Sadrak, Mesach y Abednego, ellos llegaron inicialmente con el nombre de Ananías, Misael y Azarías, pero como estaban en un pueblo pagano, pues el rey les cambió el nombre, entonces Sadrak, Mesach y Abednego les dije, bueno, ¿que, que no vos, ¿por qué no, no, no están honrando a mi Dios? ni adoran la estatua que yo he levantado y entonces yo me imagino que el rey dijo, miren, a ver, tal vez no escucharon, es que a veces pues pasa que uno está distraído, lo sé pero miren, les voy a dar una oportunidad más ustedes son buenos ustedes son buenos, por eso están aquí en, por eso están en los negocios del reino porque son buenos, además son inteligentes, además esto es sencillo, esto es bien fácil no, no es nada difícil no, no es complicado, es, es bien fácil lo que sí, pues, pues, eh, es que allá hay un horno. Y sinceramente, pues, no quisiera que ahí terminaran, porque yo los aprecio. Son buenos muchachos, de verdad, es bien fácil. De verdad. Y entonces les dijo que sí, pues, estarían dispuestos a postrarse, a sonar la música. Y si no, pues, en ese momento iban a ser, iban, iban, a, serían echados eh, al horno, al horno de fuego. ¿Y qué Dios los libraría? Dijo, ah, pero aquí viene la parte bien interesante. Y esta es la parte que a mí realmente me emociona mucho. Y es algo que yo quiero transmitirte también a ti en este, en este programa. Ah, jovencito, señorita, eh, dama, caballero, que me escucha. La prueba que estos jóvenes tuvieron no es una prueba. No es una prueba fácil. Es una prueba. Es una prueba difícil. Y tú pudieras imaginarte, bueno, en pleno 2021, a mí no me van a echar en un a, un a un horno de fuego si me arrodillo a una estatua de oro de 27 metros. O sea, ¡no va a pasar! ¡No va a pasar! ¡Eso no va a pasar! Pero sí pueden pasar otras cosas. Y ahorita vamos a mencionar unos ejemplos de qué, qué, qué son las cosas que suceden, ¿no? En este tipo parecidas a este a este ejemplo entonces la historia sigue diciendo que Sadrak Mesac y Abednego escucharon al rey y muy tranquilamente le dijeron esto en el versículo 16 al 18 estamos ahí mismo en el en el, en el capítulo ¿sí? capítulo 3 Versículo 16 al 18 Estos jóvenes tenían una fe tan poderosa Que admiro tanto de ellos Y le contestan A ver Reinauconosor No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Y dice el 17 He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el 18, el 18 dice algo muy poderoso, amigo, amiga, joven, dama, señorita, caballero que me escucha. O sea, el 18, el 18 es, es la diferencia, es esa diferencia entre los que sirven a Dios. Y los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Este es ese grupo selecto de personas que desean seguir a Dios, a Jesús, por sobre cualquier situación. Y a mí me gustaría que pensaras esto cuando te vienen los problemas. Cuando estás en el trabajo. Y te piden que vayas en viernes Que te quedes dos horas más después de, la, de, de que se cuente el sol Que vayas una hora el día sábado Que vayas una hora el día sábado Porque no hay problema, dice Es que no pasa nada, tú eres un buen joven Eres una buena señorita, eres inteligente Ven a trabajar nada más una hora el sábado No te va a pasar nada Y estos jóvenes Contestan lo siguiente en el 18 Ojo, esta es, es la mejor parte es, es la mejor parte de esta historia y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ah, imagínate, imagínate, o sea, estos jóvenes tenían una fe tan poderosa, que en el versículo 17, ellos aceptan y dicen, es que Dios puede librarnos, nuestro Dios nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de ti, pero si no si no si él no quiere librarnos, no importa aún así no vamos a servir a tus dioses ah, qué, qué tremendo no es que esto es algo tan poderoso y entonces a raíz de esta situación el rey se enoja tanto que dice el, el texto del texto bíblico que mandó calentar siete veces más el horno. ¿Qué es calentar siete veces más el horno? Bueno, tal vez le echaron más leña. ¿Sí? Más carbón. Ah, no, no había carbón. No sabíamos que había de leña. O yo qué sé. Qué, qué, ¿Qué es lo que utilizaron? Y pues. Siete veces más. La historia cuenta. que fueron atados de pies y manos. Conforme los llevaban al horno. En la mente de estos jóvenes estaba la confianza en Dios sabían que Dios era un Dios poderoso conocían las escrituras de cómo Dios había liberado al pueblo de Israel en el pasado cuando cruzaron por ejemplo el mar rojo lo sabían, lo, lo, lo habían leído en el éxodo lo habían leído, lo tenían, lo, lo estudiaban y de los milagros que Dios había hecho con su pueblo lo conocían Dice la, la historia que hombres muy fuertes los llevaban, ojo, y al arrojarlo, esos hombres fuertes murieron al instante envueltos en las llamas, es decir, no llegaron siquiera a, a hacer como que yo me imagino, ¿verdad? No, no sabemos bien con exactitud, pero dice que se aproximaron al horno y yo quiero pensar que los arrojaron y en ese mismo momento las llamas los deshicieron. En ese momento hubo un silencio. Por un momento Nabucodonosor debió haber, debió haber sentido tristeza. Pero de repente, cuando se pusieron de pie, no eran tres, sino cuatro. Y entonces aquí yo me imagino que el Nabucodonosor se talló los ojos y dijo a ver qué está pasando aquí. Y se paró y preguntó que no eran tres hombres los que arrojaron. Yo, yo veo cuatro Y preguntó, tal vez preguntó otro Oye, ¿cuántos son? Son cuatro Y entonces Nabucodonosor dice El cuarto, a ver, el cuarto Es semejante Al hijo de los dioses Jesús mismo Jesús mismo Dios mismo Jesús Estaba ahí con ellos Ah, no no, no. El creador del universo, el Todopoderoso, estaba en medio de ellos. Qué privilegio, ¿no? Qué honor, qué determinación de estos jóvenes para no dejarse intimidar. El rey se apresuró, dice la historia al horno y mandó que salieran. Fue hasta este ese momento que Nabucodonosor, al menos por un momento, Reconoció al dios de Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que todo en todo el reino, o en todos los reinos de, ese, de lo que él poseía, se adorara al dios de Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Qué respondes tú cuando te piden algo que va en contra de tus principios? ¿Cómo reaccionas a las pruebas que tienes constantemente? O que tenemos, me voy a incluir, por supuesto. Que tenemos constantemente en esta sociedad y en la cultura en la que vivimos y, y que día con día se va haciendo más compleja, más difícil y que eh, van cambiando las formas, los modos de cómo sobrevivir en esta, en esta sociedad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes que hacer un examen en sábado? Porque quieres estudiar la carrera que siempre has soñado y el examen es en sábado. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que haces cuando, lo mencionaba hace un, hace, hace un par de minutos en el programa, cuando te dicen que te quedes una hora más el viernes o que vayas el sábado. ¿Cómo reaccionas? Dices, eh, sépase que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Joven señorita, caballero, damita que me escucha. Ese mismo Dios de Daniel de Sadrach Mesac y Abednego, aunque más bien voy a decir los, los nombres eh, originales Daniel, Ananías, Misael y Azarías el mismo Dios de Daniel y de sus amigos, es el mismo Dios que tú tienes, o que tú puedes tener si lo aceptas en tu corazón Dios te puede librar de cualquier batalla pero tienes que decir como ellos aunque no me libera a Dios lo voy a honrar porque creo en Él estos jóvenes conocían un, tal vez un poco acerca de, de que iba a venir un salvador que iba a venir Jesús pero no conocían los detalles del plan de redención tú y yo sí los conocemos honremos a Dios en todo lo que hacemos y Dios te va a poner en lo más alto pero tienes que hacer su voluntad necesitas hacer necesitamos hacer la voluntad de Dios para que Él pueda bendecir nuestros planes y nuestra vida mi nombre es Rafael Blancas te agradezco que me hayas acompañado en esta, en esta ocasión en este tercer programa de la serie Esperanza Segura con este tema, una estatua imponente lee, lee el libro de Daniel, lee lo completo si puedes, te va a impresionar es una historia maravillosa, deseo que el Señor te bendiga, gracias por sintonizar de radio internacional la radio que te conecta al amor de Jesús, escúchanos, compártenos a través de las redes sociales para que muchas otras personas puedan escuchar del amor de Dios, del Dios verdadero y de aquel Jesús ese mismo que estuvo en medio de estos jóvenes. Ese mismo Dios. Y que el mundo pueda conocer que tú y yo somos diferentes, que tú y yo amamos a Dios por sobre cualquier por sobre cualquier cosa. Dios te bendiga. Nos escuchamos muy pronto aquí en Seven de Radio Internacional, la radio que te conecta al amor de Jesús. Muchas gracias.